0: NRK P2
1: Regjeringen vil fjerne NSP fra kartet og avvikle datterselskaper ifølge Aftenposten. Men er det det du vil, spør vi samferdselsministeren. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har ikke kontroll, publiserte konfidensielle personopplysninger om returnerte asylbarn på nettsidene. Ytringsfriheten har ikke gode kår i Norge, mener rektor, som fikk skriftlig advarsel fra rådmannen etter å ha skrevet innlegg i lokalavisa. Kvinnene dominerer til dels høyere utdanning. Likevel er det bare kvinnene som får kjønnspoeng. Urettferdig, mener KRFU. Og Hillary Clinton må forklare seg for kongressen. I flere år har hun brukt en privat e-postkonto. Fullstendig ellevilt, sier historiker. Det var det fredag, og ukas siste Dagsnytt 18 er i med meg, Fredrik Solvang. Og for dem som måtte lure, det blir selvfølgelig ikke Dagsnytt 18 uten snakk om Norwegian. Partene i flystreiken ble tidligere i dag enige om å starte samtaler hos Riksmekleren, og klokka ett gikk dørene igjen, og meklingen startet. Tore Tollesrud, NRKs reporter hos Riksmekleren i Oslo sentrum, er dørene fortsatt lukket. Ja, det
2: vil si Riksmekler Dahlseide kom ut her for en timestid siden, da skulle han ut og spise. Han ville ikke si noe om vad som foregikk, men han konstaterte i hvert fall at ingen av partene har gått. Og vi har jo sett, vi pressefolk som står og venter ved Riksmeklerens kontor, at partene har sittet og snakket sammen. Og jeg antar jo at det som egentlig foregår her er forhandlinger. Nå är det så likt att den här har vart i 7 dagar och pengar rinner ut av Novision kassa och det har varit voldsom press på bägge parter för att komma fram till en lösning nå.
1: Vad sa parterna för digiken?
2: Ja, de sa att nu vill de göra ett skickligt försök att de går in i dessa förhandlingarna med et öppet sinne. det falt ju mange många hår i går. Det var en väldigt dramatisk dag. Det skedde mycket. Och så har det verkit som att de har önskat och beklagat sig lite och og dempe ordbruken, for de vet jo også at skal det komme frem til en løsning, så må det være et godt klima i forhandlingsrommet. Min, mitt tips er att disse forhandlingene nå kommer til å fortsette, at de gjør et veldig skikkelig forsøk utover kvelden og notta, eh, for å, å få flyene på vingen igjen, kanskje da i løpet av eh, søndag ettermiddag, mandag morgen. Men eh, som sagt, vi har ikke fått noen meldinger eller noen lekkasjer fra forandringene. Nils Dahl sier har lovet at han har ut og si noe til pressen klokken 19.
1: Ja, og så er det slik at de svenske pilotene fikk frist til klokka 16 i ettermiddag med å godta at de ble overført til det nye selskapet Pilot Service Sweden AB. Handler dette om regler og varslingsfrister for virksomhetsoverdragelse, eller er det et ultimatum som tilspisser situasjonen?
2: Jeg tror nok at dette har blitt oppfattet som ultimatum, men nå tror jeg selskapet har vært ute og forsøkt å avdramatisere den situasjonen. Og jeg føler ikke at det er ett veldig sentralt tema på de forhandlingene som foregår her ned hos Riksmekklere nå.
1: Det en lang kveld for deg, Tore. Takk skal du ha. Nå har altså pilotene i Norwegian streket til snart en uke. 650 flygere er omfattet, og rundt 35 000 passasjerer rammes hver dag. Vi vet ikke hvor mye lenger dette vil vare, men Paul Rasmus Silseth, du er omdømmeekspert fra Institutt for Markedsføring på BEI. Hvor skadelig vil du si at denne konflikten har vært for Norwegians omdømme?
3: Ja, for omdømme til Norwegians har det helt klart vært veldig skadelig, og det kommer til å henge ved ganske lenge. Men så er det sånn at omdømme er en ting, og hva folk faktisk gjør etterpå er noe helt annet. Så visst de nå blir färdig relativt rask med strejken och kommer över i en mer normal fase, så kommer nog kundnöter att komma tillbaka ganska snabbt.
1: Kan detta sällskap gå över en?
3: Ja, det kan nog. Eh, men där har det nog flera scenarion i förhåll till vad slags möjliga lösningar de har. Jag tror det, jag har tänkt att det har tänkt tanken lite framåt så att vi har någon backupplaner.
1: Det var ju första gången Norwegian där ute i Hartford Dreamliner när stod på bakken och det var strid runt kabinansatte från Thailand hur mycket värre har den siste uken varit än det som har sett
3: tidigare. Å ja, mycket värre för Norwegian ramlar det trots allt ja det så långt över 100.000 passagerare. Mens Dreamlinern så är det ett fåtal tusen passagerare som har blivit rammad så er det klart det här har et mycket större omfang. Så ja den den slår några karer in och en en det situation
1: så har vi en tendens til å ha svært kort uh, hukommelse, minne oss om hvor, uh, hvordan denne situasjonen har vært for andre flyselskaper tidligere.
3: Ja, det er nok sånn at uh, hvis de blir ferdig med streiken her, og, og, og det kommer tilbake til normal drift og, og si, gnistninger mellom partene blir borte, så glemmer vi nok fort, og i løpet av en par tre uker så kjøper vi nok Norwegian-biletter som vi har gjort før men skulle det här nå ikke be en varalösning och det kommer flera konflikter så har ju historien vist att då får det konsekvenser också på om vi kommer ta köpe biljetter där framöver och SAS är ju et väldigt gott exempel på att det gick skikkelig gart. Hur lång tid tog det? De en fem, år til å komme igjen til det brökt den 5-6 årigt att komma tillbaka igen till det nivå det var. Før kundene sa nok og nok, og så forsvant de.
1: Men så kan man vel si at i et duopol, altså et marked med bare to aktører, så har vi ikke så mye valg?
3: Nei, og det er jo litt synd. Hadde det vært ti operatører her i Norge, så, så hadde nok de flyselskapene her som har konflikter med følge for passasjerene vært borte for lenge siden.
1: I et litt større bilde er Norwegian nå i ferd med å bli det norske eventyret som ble til et mareri.
3: Det kan fort bli det. Eh, mycket avhänger av vilken lösningen och faller ner på. Eh, det är nött att få slut på strejken og och så mode det komma til den bak till tillbaka till en gamle kan si, som som Norwichen var då, var var de ansatte och ledningen gick hand i hånd og, og skapte något som var bra. De måste komma tillbaka dit. Men är
1: det möjligt all den tid sällskapet nu blir beskyldt för strejkbryteri og det som var där?
3: Ja, jeg registrerer at det er en veldig høy temperatur, så de må nok komme til en løsning som gjør at begge parter er happy og forsoner seg med det, men akkurat nå ser det ganske vanskelig ut, altså.
1: Det gjør det. Tusen takk skal du ha, Paul Rasmus silset. Regjeringen vill avvikle NSB, det skriver Aftenposten i ettermiddag. Etter det avisa erfarer, blir det åpen konkurranse på alle linjer. Togsett og verkstedet plasseres i materiellselskap som legges under jernbaneverket som direktorat. Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister. Regjeringen jobber jo nå med en ny jernbanereform og er i forhandlinger med samarbeidspartiene KF og Venstre om innholdet. Kan du bekrefte det Aftenposten skriver i dag? Nej det, det er feil at NSB skal
4: avvikles. Det er riktig at vi jobber med en jernbanereform. Det er riktig at vi jobber gott sammen med både Venstre KF, KrF. Vi har hatt møte med fagbevegelsen, vi har hatt møte med de aktørene som jobber innenfor jernbanen. Men det er altså ikke riktig at vi ska avvikle NSB. Hva skal du gjøre med NSB da? Nei, det som er viktig med reformen det er å gi et bedre tilbud til de reiserne, både pendlere og næringen som bruker godstransport. Og da må vi se på en del av strukturerne i sektoren. Det som jo er veldig bra i inngangen til denne diskussion. det er jo at alle aktørene i Norsk Jernbane sier at det trenger reform. Men man får forklarer ansvar for eh, eiendomsmassen her. Nå er det jo sånn at jernbaneverket eier sporer, rom og eiendom som ligger under SP, eier det som ligger rundt. Og du får ofte en krangel om hvem skal investere i hva og hvem skal ta nytten av hva. Når jernbaneverket gjør vedlikeholdsarbeid, så er det jo ofte NSB som må stoppe togtjenestene sine som går ut over de reiserne. Og den er NSB som får men mens det er som egentlig stenger ting. Det å sørge for at du får bedre strukturer der, så at en tar mer hensyn til hverandre, er for oss viktig. Kan du svare på spørsmålet? Hva skal du gjøre med NSB? NSB vil være en sterk aktør i dette vidare. Det er helt naturlig at når de har mye kunnskap og kompetanse om norske jernbane og persontransport og godstransport, så vil de være en aktør som er med videre. Men samtidig så ser vi jo at flytog er en god aktør som også burde få lov til å være med å konkurrere og tilby tjenester, sånn at vi gir best mulig tilbud til de som reiser. Det er det som er viktig. Jernbanen er jo til for de som bor i dette landet, for godsnæringen, for pendlerne, og det å for at alle føler at de blir sett litt i kortene med at du har en konkurrent som også for varme med, og så viser ikke at de kan, det tror vi er med å styrke dette. Men
1: ut, ja, ut fra det du sier nå, er det riktig å tolke deg dit hen at du skal re rendyrke NSB som et driftselskap og konkurranseutsette jernbanen i Norge? Nei, det som er litt spesielt med Aftenposten-artiklen er at de har erfarer mange ting
4: som jeg som statsråd vet at vi har ikke konkludert varken det ene eller det andre på. Så det er jo litt rart når, når hovedkilden her er ikke kjent med det som andre kilder angivelig sier til, til Aftenposten. Det som er viktig er at vi har en reform. De stolperne må ha slått fast at jernbanen er et offentlig ansvar. Staten har ansvar for infrastrukturen. Vi må investere mer for å bygge nye jernbaner. Vi må mer for å bedlikeholde jernbanen. Det har vi allerede satt i gang med. Budsjetet jernbaneverket økt 50 prosent siden regjeringsskiftet. 2015 er første året der ved likehold sittesleb ikke øke, men faktisk ble redusert. Vi har kjøpt mer transporttjenester fra NSB i 2015 enn noen gang før. Vi har kjøpt inn flere tog enn det som var planlagt når vi overtok. Det vittner om at denne regeringen vil satsa på jernbanen både for å få mer gods vekk fra veien på, på, på skinnet, og fordi at jernbanen er en viktig del av
1: transportløsningene i storbyene våre og i større tettsteder. Sverre Myhle, du er jernbanepolitisk statsmann for uh, Arbeiderpartiet. Er du beroliget over det vi kanskje hører er et demanti fra Solvik Olsen om at NSB ikke skal legges der? <går> Nei, overhovedet ikke, og det er jo så
5: rart at NRK og Aftenposten og andre har opplysninger om dette, for det er jo informert både til de ansatte i Jernbaneverket og NSB, som jo er ganske ordrett det som nå presenteres i pressen, så da må jo heller Solvik Olsen si at det er feil det som nå NSB og Jernbaneverket informerer om internt. Det det jo virker som er at regjeringen ønsker, og dette er altså en regjering som er truenes til å selge flytoget, som Ketil Solvik Olsen nå sier selv er en suksess, men det kan altså virke som at den ønsker å strippe NSB for eiendomsvirksomheten, strippe NSB for Bare buss. Bare for å slaggjøre
1: det, NSB eier i dag Rom Eiendom, som et datterselskap.
5: Ja, NSB eier Nettbuss, som er altså et stort bussselskap. NSB har inn, har eiendeler i godstrafikk, og slik det nå ser ut, så ønsker den altså å strippe NSB for allt det här og så skal NSB være igen som et vanlig persontransportselskap, kaller det gjerne det som ska konkurrere med andre kan i, i, i 680-gjørn ja, ja. ja, og, vi, og hvis, vi, hvis dette er riktig jeg sier hvis, hvis dette er riktig så er det jo i og for seg riktig at Ketil Solvik Olsen ikke trenger å legge ned NSB men hvis NSB da ikke vinner noen av de anbudene, så er jo NSB selv ferdig
4: dette ble en surrealistisk debatt, for jeg har nettopp avvist mye av det som Myrling her plutselig drar frem, at dette kan kanskje være noe mulig som, som skjer. Ja, men han sier
1: jo at du har selv informert NSB ja. og jernbaneverket om dette i dag.
4: Ja, men det, jeg har jo ikke informert om det som han sier, det er jo det som er problemet. Så NSB skal fortsatt Nei, men, drive bussvirksomhet? Ja, men hør her. No no meg går ut og sier at det Aftenposten angivelig rapporterer eller det dei har rapportert med angivelig holder på er feil. Men blå Aftenposten svarer meg da
5: skal NSB selje bussvirksomheten sin, skal vi NSB har vi, ikke,
4: vi har ikke, vi har tatt noen sånne beslutninger, så det er ikke mulig å si, men det med å ta et beslutning om det er at jernbanen skal være et statlig ansvar, vi skal øke bevilgningen for å bygge mer, endre det dokke gjorde når dokke ja, styrte. Ja, men skal be alle meg. Så så snill keite
5: prøv men, å snakk fremover. Jo. Se forover, ikke ikke bruk fredagskvelden på å være sur men se fremover. Frem vi snakker ikke om bygging, jernbanen, jernbanen. Vi, vi, vi snakker om bygging av jernbane. Vi snakker nå ikke om bygging av jernbane. Der har du helt sikkert mye på gang. Nå snakker vi om driften av jernbane. Skal NSB konkurrere på lik linje med andre utenlandske selskaper, og hva
4: det måtte være? Eller skal NSB ha noen særstilling i årene som kommer? Vi skal satse på jernbane, og jeg det er litt... Den, den kan ikke gå in i den debatten var være Den jernbaneinfrastrukturen som vi skal jobba med fremover er noe som er bygd opp gjennom de siste 100 år, som er dårlig blitt likeholdt. Derfor er det viktig at vi forstår hvilket feil som har blitt gjort, for at vi skal satse mer på jernbanen fremover. Vi vet at for eksempel NSB-Jøvik-Ban er en konkurransutsatt banestrekning idag. Det er den strekningen som NSB opererer som har best kundetilfredshet. Men da må vi du kunne svare at... på,
1: skal flere strekninger konkurransutsettes? Det er ja, helt det konkret. Med ja, det jobber vi for. Er det viktig at all jernbanetrafikk
5: skal konkurransutsettes? Nei, det er ikke besluttet. Men,
1: altså,
4: Men du avviser det ikke? Poenget her er at du har kommet med mange påstander om hva denne regjeringen har vedtatt. Jeg sier det er ikke riktig at vi har vedtatt noe som helst her. Men du, Men, mine er, påstander
5: med... kommer fra NSB og jernbaneverket. Nei, det er, det... det er
4: heller ikke riktig. Jeg har sett hva NSB har lagt ut på sin internet sier. står ikke at NSB skal avvikles sånn som Aftenposten hevde, og sånn som du gjentar. Nei, men blir... hvis NSB vinner noen anbud, så er jo NSB ferdig.
5: Du trenger ikke å legge ned NSB, men hvis utenlandsk eller andre selskaper vinner alla anbud, så er jo i realiteten NSB ferdig. Du må svara på om NSB fortsatt ska ha noen særstilling, eller skal det konkurranseutsettes all jernbanetrafikk slik som det er informert om tid i Är det feil, så kan jo du bare här og nå si at dette ikke er riktig. Jo,
4: men det er ikke riktig at NSB skal avvikles sånn Nei, som du hevde men informert om. All skal trafikken
5: konkurrans utsettes? Dette
4: blir en meningsløs debatt. Det vi har sagt er at vi ønsker mer konkurrens om å vedlikehold av mer. Og under din regering så var det vedlikehold gjort av private. Og under din regering så var det anbud rundt, eller noen av strekningene som var lagt ut på anbud. Vi mener at dette styrke tilbudet til de reiserne. Så skal NSB i dette være en slagkraftig aktør som kan norske jernbane. Og vi skal huske at norske jernbane er ikke den som tysk jernbane eller gresk jernbane bane. Hvert gång som går på norska järnbane byggt för norska järnbane, det gör ju att du har visse konkurrenser for å allerede, må vara i det norska marke där. det Nej, nej,
1: nej, no 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 vill jag se läs. No Olsen. Er det allt aktuellt där och göra det om til en ren beställarfunktion alltså eller ett et sällskap som har ansvar för absolut allt av järnvägsdrift i Norge
4: där ja, det var väl. Vill stäg få lov att förtälla lite hur som jag har tänkt här istället för allt arbetsdrivet påstår att mer tänkt som det i ett om med önsket en järnbane där du får klarare styring fra starten. Vi skal ha statlig ansvar, statlig eierskap, vi skal ha økt vedlikehold og utbygging. allt dette styrke infrastrukturen. Det infrastrukturen som er vårt arbeidssøl. Det infrastrukturen som har fått lov til å rått noen Arbeiderpartiet, det er den vi skal satse på. Så vil med vi at, og så fordi at jernbanen er et, i utgangspunktet lite fleksibelt transportsystem, så må du ha en aktør som sitter på toppen og tildele konsesjoner av rutetid og alt dette, sånn som vi kjenner i dag. Og det skal også være under et statlig etat eller direktorat det er noe av det med diskuterer. En, et nytt direktorat? Ja, i så fall vil det erstatte starta så det er jo ikke snakk om å lage enda et lag. Men noe av det som jeg nevnte innledningsvis, det er at i dag så er jernbanen for fragmentert. Kommer du inn på en jernbanestasjon, så som eier ulike infrastrukturer. Og det, det er dermed å si at det blir fornuftig om en aktør både eier sporet og områdene rundt, i stedet for at det i dag er eget ulike steder. Men okay. det, det tror jeg
5: kanskje vi kan se på eiendomsvirksomheten. Der tror jeg kanskje vi skal gjøre noe skal være igjen i. Men, men nå skal altså regjeringen lage et nytt direktorat. Det blir enda flere enheter, Nei, enda blant. flere selskaper, og så skal vi da ha kanskje 6-8 forskjellige selskaper som skal konkurre konkurrere. Det viktig, dette blir det ikke et viktig. bedre tilbud Tenk for de reisene. Tenk at
1: var første runde, dere. Takk til Sverre Myhle og Ketil Solvik-Holsen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Så till en sak du hører om først här i Dagsnyttaten denne fredagen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har lagt ut hemmelige og konfidensielle personopplysninger om Afghanska asylsøkere på nettsidene sine. I tillegg til detaljerte opplysninger om personer har Stortinget NO også publisert opplysninger om samtlige asylbarn som ble returnert i 2014. Informasjonen som ble publisert i går lå ute i omlaget Døgn og da hadde åtte personer kunne klaste ned dokumentene, de har i hvert fall vært inne på sidene. Og hvis en av disse åtte er en Taliban-mulla i Afghanistan, så kan jo skandalen være et faktum. Det var en person i Stortingets administrasjon som i går la ut informasjonen. Opplysningene kom fra Justisdepartementet og var vedlegg til et brev fra justisminister Anders Anunsen i forbindelse med asylbarnsaken. Stortingets administrasjon ved direktør Ida Børresen eller kommunikasjonssjef Siv Nordrum kunne ikke komme og forklare seg om dette. Men Nordrum skriver i en e-post «Stortinget tar dette alvorlig og vil skjerpe dialogen med departementene i slike saker». Men strengt tatt ligger vel det formelle ansvaret hos selve kommittéen, og der er du leder Martin Kålberg fra Arbeiderpartiet. Hvordan kunne dette skje?
7: Det er som det er reddgjort for at her har man nok gjort en feil som ikke burde skjedd, selvsagt. Det er også reddgjort ganske grunnig for at i denne saken er det utrolige mengder med vedlegg, og i aller aller fleste tilfellene har dette gått veldig bra, og det er veldig mange som også er fortrolige for kommittéen, og det som jo har skjedd her er at det som har, det er, i denne saken er som sagt veldig mange bilag, og det er sånn at departementet har enten informert om at det er fortrolig, slik at man har unntatt offentligheten, eller man har sladda men i dette tilfellet har de henholdt til Stortingets administrasjon, vært slik at det ingenting har skjedd. Slik at jeg tror at visst man skal snakke om ansvar, så må vi nok akkurat i til dette tilfellet et stykke på vei dele ansvaret
1: mellom Departementet og Stortinget. Nå ja, er det bra vi har en jurist her, Mikael Tetschner, du er altså første nestleder i samme kommitté for Høyre. Har ikke Stortinget av alla enn et helt selvstendig ansvar for å vurdere et dokumentsbeskaffendehet før det legges ut til, for all offentlighet. Ja,
8: jeg mener at vi har det. Fordi dette illustrerer også noe av det som er sårbarheten
1: for oss som har vært opptatt av personvernet mange år. Så ansvaret ligger i Stortinget, det kan du slå Ja, fast. bare for si det
8: at et av de sårbare punktene er jo nettopp når informasjonen skifter fra en instans til som helt lovlig har opplysningene, til en annen instans som helt lovlig skal behandle disse opplysningene videre. Og der eh, skjer det eh, glipper både av teknisk art, eh, hvor mennesker ikke er inne i bildet, og saker så er det selvfølgelig sånn at det kan være gjort feil på avsenderesiden, men da skal det også gjøres en, mener jeg, ideelt. Og jeg mener oss at vi har rutiner for at det skal gjøres en selvstendig prøving på mottagersiden når man da publiserer. Og det er derfor vi også har redaktøransvar. Vi har et enhetredaktøransvar når det gjelder ting som publiseres på stortinget.no. Og det er ikke noe som fagkomiteen og heller ikke kontrollkomiteen befatter sig med i det daglige, og heller ikke noen gang i praksis. Men det er også da institusjonens ansvar, i dette tilfellet Stortinget, eh, som også må ha gjennomtenkte ordninger for eh, hvordan man minimerer risikoen
1: for eh, slike eh, flashing, vil jeg si, av, av personopplysning. Og da, Kenneth, ja, nå var det jo altså åtte personer som kan, som var inne og så dette, og som kan ha lastet ned dokumentene. Eh, Kenneth Svensen fra Fremskeriskpartiet, også medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, når man leser en slik note det her jeg har snakket om, og så dukker det opp et navn og en fødselsdato, burde det ikke da ringe en bjelle for noen.
9: Jo, helt åpenbart. Og det er helt uakseptabelt det som har skjedd. Og jeg støtter det han vi kaller til å si fullt ut. Det er, det er altså Stortinget som har lagt ut denne informasjonen. Og det er det Stortinget som har et ansvar å sørge for at sånn informasjon ikke andre til, til, kan lastes ned av folk som ikke skal ha det. Og, og, og stille disse personene ut for en risiko. så sånn at det er Stortinget helt openbart som har ansvar for att checka om sånna information
1: är eh, i dokumenten som läggs ut. Kolberg eh, det vi snackar om här är exempel en note fra afghansk ude til den norska ambassaden i Kabul, hvor det blir uttryckt bekymring runt returen till en namngitt familie, familje och här är ett barn involverat For allt du vet så kan detta vara en tolk
7: ja, riktig dette, og jeg deler jo disse synspunkten på at Stortinget også har et selvstendig ansvar. Jeg vill si at jeg er enig i det som Tersen sier på det punktet, slik at ikke det skal bli misforstått. Men forklaringen på vad det er som har skjedd, det er det vi snakker om här. Altså at departementet i dette tilfellet ikke gjorde oppmerksom på at dette brevet var unntatt offentlighet og heller ikke var sladet. Og jeg det er jo ikke sånn at man ska presentere noen... Men det
1: er fritt fram til å slenge alt ut på internet.
7: Nej men vi har ikke slengt alt ut på internet, og jeg protesterer litt på det. Fordi at det er en sånn bonke, og dette er ikke en fjernsynsending men jeg viser det er 10-12 centimeter med bilag i denne saken her. Og det er et bilagg vi snakker om her og da må Nei, man det var få... det var ja, det er men det är någon det vi snakker om detta helt speciella som du refererar till og da er det klart att det skulle ikke skjedd. Det skulle ikke skjedd det. Det er helt enig i, og da har administrasjonen sagt at det er beklagelig. De. Så det skal ikke skje, og jeg er helt enig i at Stortinget har sitt redaktøransvar i forhold til vad de sender ut. Men du må jo kunne få lov til å forklare sammenhengen også. Det skal, det ja, nettopp. Og uh, uten at den i og for seg blir mistenkeliggjort på noe sett og vis. Fordi at här har man ikke, her har man en masse saker, man har sett at uh, departementet denne, når det gjelder dette, ikke har angitt at dette var unntatt offentlighet, heller ikke sladd det, som de gjorde i alle de andre spørsmålsakene, ja. så har man gjort denne
1: feilen, og det er beklagelig, men mer er det ikke. Men jeg vil jo tilbake til det er beklagelig, du, men det, dette kan for allt du vet være snakk om en av to tolkene. Vi vet ikke hvem dette er. Jeg
7: kan ikke kommentere det, og det er klart at det er alvorlig, fordi vi får håndteret fortrolig information og det skal vi gjøre på en skikkelig måte, og det gjør vi gjennomgående i Kontroll- og konstitusjonskomiteen ja, veldig jo, godt. Ja, Svensen.
9: Det, det er jo ikke noe unnskyldning at det er en stor, dunge do, do, dokument, ja. Altså, det kanske fordrer at man er enda med nøye, for det er lettere gå forbi information som ikke skulle ut. Eh, sånn at de, da burde man ta, ta tida til hjelp for å se ordentlig gjennom dokumentene og ikke sånne ting skjer, så det er ikke noe unnskyldning at det er mange dokument.
1: Og så er vi i den litt uh, merkelige situasjonen at och saken till att det får alla dessa bunkar är ju för att nettop har bett om rubb och stubb av dokumentation från departementet i asylbarnen saken. Och man gör det så är ju det det är nästan självpåförtheter.
8: Nej, det helt tvärtom för det går an och gå dypt in i, i den administrative praxis som ligger till grund för den saken vi har haft länge i kommittén och där har man i de flesta andre sammanhang eh enten sladdat det er en teknik vi er med, eller det er også selvfølgelig mulig å bruke elektronisk sladding ved at man pseudonymiserer. Det ser man jo fra andre områder, for eksempel helsevesenet, hvor man skal forske på summen av mange enkeltilfeller. Man behöver ikke vite noe om hvor folk bor eller vilket navn de har kanskje hvor gamle de er, det kan være interessant for forskerne, men så tildeler man midlertidige pseudonymer, sånn at man overhovedet ikke kommer i befattning med hvem dette er. Da kan man også planlegge, og det er også... Og her må rutinene skjerpe sin, eller? Jeg mener at alle områder og samfunnet sagt, trenger forbedring og mer bevissthet når det gjelder personvernet, og det er derfor det er ganske
1: tregt å få dette inn på den enkelte sektor. Koldberg, er det ikke litt pinlig at av alle jeg på Stortinget så er det Kontroll- og Konstitusjonskomiteen som ikke har kontroll?
7: Ja, jeg synes du setter det veldig på spissen nå, fordi ja, nei, gjør det. du gjør det, fordi jeg mener at vi har veldig kontroll, vi tar dette veldig alvorlig, som alle vi tre er enige om, og i denne saken har det vært veldig mye dokumentasjon, det skal ikke være en unnskyldning, men
1: jeg har en liten forklaring, og det er den jeg har presentert. Kenneth Svensen, hvis Stortinget har satt noen i fare ved å publisere dette, hva skjer da?
9: Nej altså, vi, det vi kan gjøre det, altså, vi kan jo ikke gjøre noe med det at vi har suttet dem i fare, men det vi kan gjøre det er gå gjennom rutinerne, de administrative rutinerne og sørge for at sånne ting ikke skjer og at vi er mye mer oppmerksom på det Vi kan gjøre noe med fremtiden, men vi kan ikke gjøre noe med det som har
1: skjedd Dette eh, avstedkommelse av at dere skal være så veldig åpne Ja,
8: og det er jo ikke minst uh, sånne som deg og de kolleger for, men, som vil ha fullt innsyn hele veien ja. Men eh, jeg tror det viktigste poenget er at sånne episoder minner også om at vi kan ha verdens beste regelverk, og vi kan ha verdens beste intensjoner, da har vi intentioner, intensjoner, slik jeg kjenner eh, vårt sekretariat, eh, absolutt eh, vært prima. Men så sitter det mennesker oppe i dette som gjør en uh, vurdering, og som innerblant gjør en feil vurdering. Og dette tilsier bare for meg, at en generell, konservativ eh, bruk av personopplysninger er det som er det mest forebyggende. Ikke bygge opp store søkbare eh, databaser. Sørg for at det er tilgangskontroll eh, og at det bare er de som for eksempel skal saksbehandle eh, ut fra at noen har rettigheter som får tilgang på den enkelte klientmappen. Det er faktisk også, det er ikke bare teknikk og rutiner, det er faktisk også tilbakegangenhet i hva vi registrerer. Ja, og
7: dette slutter jeg helt til, og derfor er det veldig strenge rutiner i Stortinget og i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, fordi alt som er av fortrolighet, det ligger i egne seifer, og vi må gå på egne rum for å lese de spesielle bilagene. Her har det skjedd en feil, det beklager vi,
1: men vi håper at det ikke skjer igjen. Takk skal dere Martin Koldberg, Mikael Tetschner og Kenneth Svensen. Populere studieretninger gir i dag ekstra poeng til kvinner som søker på mannsdominerte studier, som for eksempel teknologi og ingeniørfag. Dermot tilbyr kun et fåtal av studiene med flertall av kvinner kjønnspoeng til mannlige søkere. Og Hilde Marie Bjørke, du er første nestleder i SU. Er det litt ferdig?
6: Nei, det er jo ikke rettferdig, og jeg mener at vi trenger jo begge kjønn i yrkeslivet, og det er, det er ikke så veldig greit å se når det er en massiv opphopning av ett kjønn på hele 23 linjer, altså vi har Europas mest kjønnstilt arbeids, eh, arbeidsliv, så jeg mener at man må se på den kjønnspoengsordningen som er, og kanske modernisere litt og breie ut den, men jeg mener at vi har den for en grund.
1: Og da er du for å innføre kjønnspoeng også for
6: på flere fag, for, blant annet på sykepleie for eksempel, for mm. gutter. Mm.
1: Jeg synes ikke du er noe god i det, Emil-Andre Erstad, du er leder i KRFU. Jeg kan ta det prinsippielle først, da, at det ska være ferdigheter, karakterer
10: og interesse for faget som skal avgjøre om du kommer in på ett studie. Og det mener vi bør gjelde i høyere utdanning, vi å innføre at, at det skal være kjønnet du har som, som bidrar til om du kommer in på studiet eller ikke, eller ved å ha den ordningen så svekker en dette prinsippet. men så kan vi kjøre på det praktiske altså, hva er det som er spørsmålet spørsmålet er hvordan skal vi få flere kvinner og, og jenter til å velge mannsdominerte yrke, og hvordan skal vi få flere gutter til å velge yrke og det er jo ikke problem med karakterer i dag ja, det er jo ikke karakterene som gjør at kvinner ikke kommer inn på ingeniørstudier eller andre mannsdominerte yrke. Og da mener vi det er feil svar på spørsmålet. Og hva er ditt svar? Mitt svar er at, ø, at skolene, høgskolene, universitetsene og, og utdanningsinstitusjonene må gjøre en større jobb i måten de profilerer studiene på. Hva de legger vekt på når de sier, kom og bli... Ok, men du
1: vil ikke avvikle dette helt? Jo, det vil vi. Du vil det? Ja. Ok. Prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, kan du forklare oss hvordan fungerer ordningen med kjønnspoeng hos dere i dag?
11: Ja, på NTNU så innførte vi jo kjønnspoeng på sivilingeniørstudiet i 1981, og det betyr jo rett og slett at da får jenter to ekstra poeng når de søker til våre studier. Og dermed så får de jo da et fortrinn foran gutta med samme karaktergrundlage, hvis du sammenligner de to da.
1: Og hva det ført til?
11: Det har ført til at vi har fått vesentlig flere jenter på en del av de studiene hvor vi i har dårlig, hvor vi har dårlig jenteandel. Så vi har jo sett helt siden i 1981 at dette har hatt en viktig effekt på å øke jenteandelen i sivilingeniørstudiet våre.
1: Men så er jo det større bildet at i høsten i fjor var jentene i flertall på 48 studieprogram. Nå skal man si at nok er nok.
11: Jo, men vi har jo ikke jentepoeng på alle studier. Hos oss er det 15 av 17 sivilingeniørstudier som har jentepoeng, og totalt så har vi jo 230 studieprogram på NTNU. Så vi ser jo veldig nøye på vi bruker det bare der det er høyst nødvendig. Og jeg har lyst til å si sånn innledningsvis at hele poenget med å gjøre det här. det er jo å få til en god balanse i arbeidslivet. Det är jo det som er hele motivasjonen. Vi ønsker å ut eksaminere flere kvinnelige kandidater, och da må vi bare få flere kvinnelige kandidater in på studiene.
1: Og den ambisjonen deler du jo helt sikkert herstad. Säkerligen delar vi den ambitionen,
10: men vi menar det andra virkemedlet. Alltså när vi ser at de jentorna som har de bästa gaterna, så är det menar det er på något sätt är rart att det är det som ska vara hinder för dig vill börja på en för exempel. det är ingen som blir en bättre ingenjör eller en bättre eh, dyrläge, altså en bättre ingenjör och verkvinna eller en bättre dyrläge och man sånn som så det är idag. Där ändå i, i könspoäng på enkelt att två studier därför för vi mener det er andre tiltak, at studiene selv må legge til rette og fremstille seg på en måte som gjør at det er atriktet både for kvinner og for menn, og det kan hende i dag det finns uformelle hinder, som for eksempel på sykepleierstudiet, det er uformelle ordninger, uformelle strukturer som gjør at menn ikke søker seg dit.
4: Ja,
1: Kjeldstad, det er ikke bare latskap da?
11: Du, jeg har lyst til å si det at på NTNU så har vi jobbet med jenterekrutering på mange andre måter i flere år, og akkurat i dag så hadde jeg altså den fantastiske gleden av å motta NITO sin rekrutteringspris. Gratulerer. Akkurat for at vi har jobbat så godt med jenter med mange tiltak, og vi jobber jo med rekrutteringskampanjer, vi inviterer alle som får tilbytt en studieplass på Sivilingeniør til å på en jentedag og få informasjon, og i tillegg så har vi jenter spesielt på IKT-fagene er det en stor utfordring å få rekruttert jenter, vi bruker tre dager på å forklare dem hva studiet inneholder og alt mulig, og vi ser at det hjelper. Men i tillegg så ser vi at det er helt essensielt at vi har de her poengene. Og så har jeg bare lyst til å si at det er jo ikke sånn at det er dårlige kandidater som søker. Det er vanskelig å komme inn på alle de her studiene, sånn at vi snakker om flinke kandidater uansett. Og vi har sett at denne ordningen har ikke gått ut över lärlingsmiljö eller eller frånfaller på studian heller tvert imot de väldigt motiverte jentorna som kommer in med poäng.
1: Hildemarie Marie, Marie Björke, jag antar du er feminist, alltså hur mycket mm. my gör det nu om jentorna kommer i flertal på någon studieretning?
6: Altså, om det gjør noen ting, det, det viser jo, kjønnspoengsordningen viser at det har fungert, altså man har fått, eh, fått veldig mange jenter in på, på høyere studier, og det er bra. Og så vil jeg bare si det at karakterer teller jo fortsatt mest, fordi man har den ordningen man har, men jeg synes at NTNU peker på en viktig ting, og det er det at den ordningen her har faktiskt fungert. Og det handler jo om hvilket yrkesliv vi ønsker oss, vi ønsker oss et likestilt yrkesliv. Og så har jeg bare ta ett exempel og det er for at jeg studerer spesialpedagogikk, eh, og i klassen min så er det nesten kun jenter. Och altså på pedagogiska fag så är det över 80 tjejer. Och de flesta som sliter i norska skolan idag, de er gutter. Där trenger vi också specialpedagoger som är män. Och då måste vi också se på om vi kan om vi kan den ordningen på fler fag för så sånn at gutter också kan slippe lättare till.
1: Och det gör de visst iför två poäng.
6: Ja, vi mener det för att när de guttarna som söker och ikke kommer in, når de, komme de först kommer in med den poängsordningen så vill det dra fler med sig, akkurat som det har gjort med vi skal med. Jag har lysst först då. Ja, det är klart men det är ju fler som söker som ikke kommer in i dag. Så det vill jag
10: nämna. Jag feminist, men jag tycker det är en orättfärdig ordning som som lägger vikt på att det könnet som ska vara det, det som vipper in på ett studie eller inte. Det menar jag, det är inte behöver det behöver vara helt andra ting och det är lite svårt för inte nu och peka på är det är det som man för till att de har fått fler genter på mansdominerat studier eller är det andra tiltag än något som att i verk? För jag tror det blir lite naivt att tro att detta ska vara det enda saligaste tiltaget som föra till full forandring, og til det er det alt for urettferdig som står det i
1: ja, kan du det, Kjelsa? Kan du bevise dette?
11: Altså, vi, vi ser jo det at hvis vi ikke tar in jentepoeng in och på en måte simulerer et opptak, så får vi jo færre jenter på studiene. Vi kan ikke si det eksakt, for da må vi nesten gjøre et opptak mer. Eh, eh, uten poeng, og svaret har vi ikke. Men vi har regnet på det, å prøve å, å se hvordan det fungerer, og, og, da, og da påvirker det jo jenteandelen. Men, Men du,
1: din egen rektor, Gunnar Bovim, han foreslår jo å avvikle kjønnspoeng på fyra av som tilbyr det i dag, og det må jo være en erkjennelse.
11: Jo men, jo, men vi bruker jo ikke kjønnspoeng når det ikke er nødvendig og når det gjelder de fire studiene der så har vi gjort den analysen det er over 50% søkende over 50% jenter som har kommet inn på de studiene over en viss tid og i tillegg så ser vi at armesmarkedet begynner å nærme seg en balanse på 40-60 og begge de to tingene må da telle for at vi skal vurdere og avvikle jentepoeng jeg vil bare si at vi vi hade to studier som vi har avviklat på engång på tidigare också, akkurat utifrån det att vi så att det inte var nödvändigt. Så dette håller inte vi på eh uh, bara av principiella grunder. Vi gör det rätt och slett för att vi ser att det fungerar där det är nödvändigt med en bättre balans.
10: Nei, det finnes strukturer i vårt som, som allerede fra tidlig alder eh, fører til at jenter velger det ene, og gutter velger det andre. Jeg har en gutt nå som liker med Lego, og hvis vi bare ser på hvordan Lego-figurerne er lagd, så er det strukturer som vi må kjempe imot, og der tror jeg vi må gjøre masse, og så tror jeg eh, institusjonene som, eh, som tar inn studenter bør gjøre mer i måten de markedsfører
1: seg på, men jeg tror det här er en urettferdig ordning som bommer litt på målet. Bjørke, det er jo sånn at selv studentene ved NTNU, de vil ikke ha det, og de sier at studentene opplever det som negativt, og blir positivt fem
6: Ja, så altså jag menar att när man ser att det fungerar så menar jag att då man man håller på det när det fungerar och så må man heller ser på det när det inte fungerar. Eh så är jag helt enig med Ersta att man, man må se på helheten här och det är någon strukturer i samhället vårt som som gör att det är skillnader och jag menar att vi man må snacka om mer praxisretta skolevardag. Man kan snacka om rådgivningstjänstens styrking av den, men så menar jag när det är nödvändigt så måste man också bruke könspoäng som ett virkemedel på vägen mot ett mer likställt samhälle.
1: Takk skal dere ha. Vi skal bare opplyse om at det var Aftenposten som hade denne saken i dag, og kunnskapsminister Torbjørn rød visa sier at han i utgangspunktet er skeptisk til bruk av kjønnspoeng, men at han ikke vil gripe in og så får vi da se vad som skjer med den saken fremover. Tusen takk.
12: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Hva er med ytringsfriheten bland ansatte i kommunal og offentlig sektor? I dag kan vi lese i Dagens Næringsliv at Yngre Legers Forening reagerer på at arbeidsgiverforeningen Spekter i et utkast til ansettelseskontrakt pålegger yngre sykehusleger tausetsplikt om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Og i går kunne vi lese i Aftenposten at en rektor fikk skriftlig advarsel fra ordføreren etter å ha skrevet et leserinnlegg i lokalavisen. Annine Kjerf, du er forsker ved Senter for menneskerettigheter og jobber mye med ytringsfrihetsspørsmål. Hvordan står det til med ytringsfriheten ute i kommunene?
12: Jeg tror det står veldig dårlig til med den dessverre. Det virker å være en en helt eh, svært utbredt mangel på forståelse for hvorfor vi beskytter ytringsfriheten. Ytringsfriheten er ikke noe vi beskytter av hensyn til at den enkelte ska få si hva vedkommende vil til enhver tid, som en sånn egoistisk størrelse. Eh, det er fortsatt en del av ytringsfrihetsbegrunnelsen, men den primære, rettslige begrunnelsen for å beskytte ytringsfrihet, og den vi alle er opptatt av, det er jo samfunnets ved og vel. Hvordan kan vi få en fungerende offentlig samtale? Hvordan kan vi få vite hvor skoen trykker? Hvordan kan vi få vite om systemfeil? Hvor hvordan kan vi få vite om gale prioriteringer? Vi får ikke vite det når de beste fagfolkene blant oss eh, trues til tauset eller skremmes til tauset ved å få gjort helt uklart for seg hvor deres ytringsfrihetsgrenser går.
1: Der representerer vel noen av de beste blant oss, Marit Hallonen Kristiansen. Du er leder i Yngre Legers Forening. Mange av dine medlemmer føler seg altså kneblet på arbeidsplassene sine. På hvilken måte?
0: det er jo sånn at vi som er leger i spesialisering, altså vi som ikke er ferdige overleger, vi har i ja, nesten alltid vært midlertidig ansatt. Og folk er seg selv redde for å si ifra fordi at de er redde for å ikke ikke få fortsette jobben sin. Lojaliteten vår ligger primært hos pasienten, og så har man en ulovfest sånn altså heter lojalitetsplikt til arbeidsgiver. Men det er klart det at hvis du har jeg har selv hørt masse eksempler på folk som ikke tør å si fra, fordi at eh, da er det meget tydelig at da vil du ikke få fortsette jobben din. Man ser det at da får man... Jeg sier fra om uheldige forhold på arbeidsplassen. Jeg det at det er for høy arbeidsbelastning, slik at pasientene ikke får raskt nok tilsyn, for eksempel. Så er man redd for å bli oppfattet enten for at man er brysom, eller at man kanskje ikke er tøff nok til å klare seg når ingen andre har sagt det fra før.
1: Hmm. Rektor ved Hegra barneskole, Oddvar Nergård, du fikk skriftlig advarsel fra rådmannen i Stjørdal etter at du hadde skrevet leserinnlegg i lokalavisa. Hva skrev du, og hva skjedde?
13: Jeg skrev om prioriteringene i kommunen. En kommune som hadde en veldig anstrengt økonomi, valgt å vedta å bygge et kulturhus til 700 millioner, som for øvrig er det dyreste kulturhuset i Norge, sett per innbygger.
1: Veldig fin, sikkert.
13: Ja, det blir lekkert når det blir, når det blir ferdig. Men regninger er det jo stort sett syke og gamle barn og unge som er nødt til
1: Och da såg det va.
13: Eh, när jag skrev den kroniken i lokalavisan så gick det någon dagar där det var djuppende stilt och så fick jag besked om att möt på min leders kontor och där vart jag presenterad för en skriftlig avsked.
1: Ja, och hur då du på det? Ja,
13: först med vantro och så vart jag ju väldigt provocerad over at det faktisk skulle at det skulle bli behandlet på den måten, jeg tror ja, med muligheter for å miste jobb og så videre bare det, at du sier fra om at her er det noen prioriteringer som faktisk det er grund til å på.
1: Ja, da skal vi bare se si at ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune ønsker ikke å delta i Dagsnyttatten i dag. Han sa til Aftenposten i går at velger du å delta i den offentlige diskussionen, så må du også være forberedt på å få tilsvar. Ytteringsfriheten går begge veier Hvordan tolker du det, går?
13: Ja, det synes jeg er et helt greit utgangspunkt Det er bare det at, at ordføreren har aldri valgt å bruke ytteringsfriheten sin mm. Så han har aldri svart det? Nei, han har aldri svart meg Etterlyst svar på diverse spørsmål fra ordføreren uten at det har kommet
1: Sivilombudsmann Åge Thor Falkanger Hvor typisk er disse to eksemplene her?
13: Nei, de er
14: ganske typisk til vår erfaring. Vi mottar jævnlig ca. 10 klager av tilsvarende art årlig. Og vi har også kommet med del uttalser som da går i favør av klagerne. Det er jo slik at... Den ytringsfriheten, altså offentlige ansatte, har ytringsfrihet på lik linje med alla andre. Det er ikke nok noen unntak, det følger blant lojalitetsplikten, men det ska særdeles mye til før den strekker seg så langt at arbeidsgiveren kan komme reaktioner. Vi har uttalt att bare der uttalsene åpenbart er till skade, eller kan skade arbeidsgivers legitime og berettigede interesser,
1: der, går, der går grensen. Og da, Nine Kjærevulf, da kan du nesten si hva
12: som helst. Ja, det kan du, for det ska mye til at du skader legitime og berettigende interesser. kritik. O den måten å skade en arbeidsgiver på er aldri en skade av en berettiget og legitim interesse. Ingen har en legitim interesse av å kritikk mot kritikkverdige forhold. Jeg synes jo det betegnende hvordan både denne ordføreren svarer, og ikke minst disse fra aspekter, dersom de er riktig gjengjett i dagens næringsliv i dag, hvordan de svarer de yngre legene. Det vittner jo om at man har en, en helt mangelfull forståelse for hva som er utgangspunktet her. Vi har en grunnlovsfestet rett i ytringsfrihet. Vi har en mulig lovfestet eller ulovfestet på samme rang for så vidt. Da, hjemmel for å kreve lojalitet inntil et visst nivå. Men det er ikke tvil om hva som er utgangspunktet her, og dette virker helt snudd både i så mange sammenhenger. En undersøkelse som Norsk Redaktørforening har gjort, og Fritord har jo også gjort i samarbeid med Jon Vesselås, en undersøkelse både av kommunal sektor, av sykepleiere, av politiet og av utdanningssektoren. Det er jo mellom 50 og 70 prosent som svarer at de tror at de mener at lojalitetsplikten er mye sterkere enn ytringsfriheten, og bare 10 procent menar står starkest. Här är utgångspunkten snudd helt på hodet. Och
1: då, mens vi sitter här nu så har faktiskt ordförre Vignenes ringt in og sagt att det stämmer ikke at Nedgård har fått en skriftlig advarsel i vart fall från han. Nedgård, vad har du å säga si till det?
13: Nei, det stemmer jo. Han har jo ikke men hans forgjenger ga det. Og den saken her, den var vel i 2012, og nu er den jo kommet opp igjen som en eksempelsak i med en store undersøkelsen som Aftenposten gjorde blant rektorerne. Det er jo det som er bakgrunnen for dette her, men i hele den perioden etter at den skriftlige advarselen ble trukket tilbake, så har jeg valgt å bruke tryggsfriheten min og ta opp kritikkverdige i forhold til ressurssituasjonen i skolan. Og er har stadi mot stadi og stadi, men i jentte gang mot ulikeke forma for, for press for og slu ogskriven. Og det, og det, det foregår jo Ja, det har blitt innkalt til etatsjefen med, med et vestkontrollbehov har vært der Jeg vet at, at ordføreren har gått til rådmann for å få rådmann til å få meg til slutt å skrive.
1: Nei, nå, ringer han igjen <laughs> Ja, det
13: må han gjerne gjøre Uh, og det siste som, som kom nå, det var jo i Aftenposten i går, der han prøvde å partipolitisk bjelle på meg. Jeg, det er en ting som jeg har vært veldig klar på i alt dette her, så har jeg snakket eleverne sin sak i ett og alt, og jeg ønsker ikke at det skal knyttes upp mot noen partipolitikk. Jeg, og har vært klar på den jobben der, men det handler jo om ja. å prøve å ta troverdighet vekk fra mm.
1: Ok, Vignes, hvis du hører på nå og ringer igjen så kommer du på luft da. Mari taler om den Kristiansen, du reagerer på at Spekter i et utkast til ansettelseskontrakt pålegger yngre sykehusleder legger tausesplikt om kritikkverdige forhold. Hvordan ser en slik setning ut
0: och kuschenseren. den texten som har varit citerat för mig. Alltså problemet är ju att jag förhörte den fick den här texten citerat från Mine tillsalt ute sjukhusen allredig i januar. Eh och då man att arbetstagare skal bevara tauset om alle upplysning är som medarbetare blir känt med och som kan vara till skade för hälsovården. så är det så sånn att Mine tillsalt ute har hela vägen sagt att detta här är fullständigt oacceptabelt och detta här är en knebling. Så när jag då får en 2 veckor får se den samme med teksten, så er det jo sånn at ordet knebling og ordet uakseptabelt det har akkurat samme mening om det er meg som leder av Yngre Legersforening eller om det er en av mine tilstalt ute som mener det.
1: Mm. Kort til dere to, er det lov er det lov å, å formulere seg slik fra spekters sida?
14: Uh, nei, jeg, jeg vil ikke uttale meg den denne spektersaken, men, men generelt sett så har man jo ikke lov til å pålegge arbeidstagerne uh, begrensninger i ytterligereplikten, uh, utover det som denne lojalitetsplikten tilsier, som en snever, uh, har et snevert anledningsområde. Og mye av problemet i det offentlige generelt er jo at man har enten avtaler eller instrukser som setter for snevere grenser for de offentlige ansatte ytringsfrihet. Kjære?
12: Ja, jeg helt enig i det, og det er, det er en utfordring at disse man utarbeider en rekke retningslinjer som er så orike og så tåkete og så dårlig formulert, at de gjør det veldig uklart hvor grensene går, og det er i seg selv et inngrep i ytringsfriheten, og det blir extra problematisk selvfølgelig i denne situasjonen til de yngre legene, men også i andre sammenhenger hvor man har midlertidsstillinger, eller eh, kan bli møtt med uformelle sanksjoner, for det er jo særlig de uformelle sanksjonene som er vanskelig her, for de förmedla sanktioner, det kan man klaga på. Alltså allad press som vi hör om. Allad press, alla dulkta trusler, alla möjligheter för uppryck som inte blir med, alla inkallningar till möten där de viktiga avgörslena fattes, och så vidare. Det är denna typen oförmedlade sanktioner som är extremt svårt att komma till livs och som fördrar en total holdningsändring. Så glad som man är i att gå på kurs i det offentliga, så burter man kutta ut en del av de helt onödiga kurserna efter min uppfattning och kurser folk helt grunnleggende ytringsfredsforståelse.
1: Og vi har selvfølgelig spurt Spekter om de ønsket å delta i dag, og det gjorde de ikke, men vi fikk en begrunnelse som er såpass lang at jeg ikke kan lese hele, men kjernen i det er at de mener det ikke blir riktig å diskutere dette, fordi de er i ferd med å utarbeide, utarbeide denne, disse avtalene om hvordan dette skal se ut, og det holder de på med sammen med legeforeningen Kristiansen. Høres det ut?
0: Jeg må jo si at ingenting er bedre om man faktisk kan få fjernet den formuleringen som har vært sitert her. Men det er helt riktig som Kjær Rølf sier, at det er disse her dulkte beskyldningene som mine medlemmer opplever hele tiden. I går så var det presentert en, en undersøkelse fra likestillingsombudet om diskriminering av gravide. Vi kjørte det samme saken for yngre leger, gravide yngre leger som ble diskriminert i fjor høst. Ikke en eneste av de som har vært diskriminert. Vi har vunnet saker for det likestillingsombudet. Ikke en eneste tør å stå frem, for de vet at det får konsekvenser for fremtidige ansettelsesforhold.
1: Eh, nå har det skjedd at eh, Vignes ringte igen og han, ja, han sier nå at heller ikke forrige ordfører eh, kom med en slik skriftlig ad advarsel ned i går
13: Nei, jo, det er jo i ordføreren som utformer sånne ting, men uh, det politiske nivået uh, har en uh, ganske stor innvirkning på det rådmannen uh, foretar sig. sånn at den må prøve å skille litt rådnes når rapportet oppgjører. Men det som, uh, det som jeg synes uh, er litt sånn uh, på tagelig opp i dette her, her det, at det rundt omkring i kommende Norge skapes en fryktkultur. Vi har på det her i forhold til, altså, jeg, så jeg sa det tidligere i dag at det er jo ikke sånn at jeg møter en med morsinpistoler og bombene og kommer ut av skoleporten. Sånn at jeg har mig med fare for mitt eget liv, men det er fare for mistjobben, det er frykt for lønnsopprykt, det er, det er, er, er pensjonsvilkår, er, frykt for å miste anseelse og så videre. Så det skapes en fryktkultur, og François Hollande sa det veldig treffende, synes jeg her nå, at du, summen av all de små fryktbitene blir så stor at du slutter å ytre dig i offentlig rum i det øyeblikket samfunnet
1: forandrer sig. Falkanger, er svaret å sende, sende statlige og kommunale sjefer på kurs?
14: Absolut. Det må skapes større brist sent rundt disse spørsmålene, og kurs vil være en måte. I ytringsfrihet.
12: I ytringsfrihet og offentlighet og forståelse for deltakelse i offentligheten, også ved og under og i forkant av utarbeidelser av avtaler som er av kontroversiell art.
1: For dette skjer i Norge, folkens. Takk skal dere ha. Annine Kjærhulf, Age Thor Falkanger, Marit Hallenden Kristiansen, Oddvar Nergård, og jeg får si eh, Ivar Vignes også. Hemmelig information kan ha kommet ut i forbindelse med at Hillary Clinton kun har benyttet seg av privat-mailen sin i løpet av sin fireårige periode som utenriksminister. Nå er Clintons stemnet av et utvalg i den amerikanske kongressen, eller New York Times, så over 55 000 sider med Clintons mail-korrespondanse er nå overlevert til kongressen for videre etterforskning. Halvor Notaker, du er historiker med USA som specialfält og så er du forfatter. Hvordan begynte denne saken?
15: Det har pågått lenge en jakt blant republikanerne i kongressen på dokumenter som kan visa et eller annet kritikkverdig om hva Clinton gjorde eller ikke gjorde i Benghazi, eller i Benghazi, men i forhold til det som skjedde i Benghazi i Libya hvor konsulatet ble angrepet. Det er den prosessen som har ledet til at man har oppdaget at all Hillary Clintons e-post fra hennes fem år som utenriksminister har gått på en privat e-postkonto som hun selv har bestilt og fått satt opp på en server hjemme i huset sitt.
1: Men dette er en Gmail-konto litt?
15: Nei, dette er, dette er en, en helt egen konto som, bare, som hun bestemmer over, eh, men, og en, en server som hun bestemmer over. Men det er jo sånn at hvis man er øverste talsmann internasjonalt, for 300 millioner mennesker og verdens sterkeste militærmakt, så kan man ikke eh, føre hele sin e-postkorrespondanse utenfor rekkevidden av offentlighetsloven. Altså det er... Det finns mange sådana skandaler som kommer och går och vår någon säger något och så säger han sån och så var det domt sagt och så säger du ursä och så var det dålig ursä och så så går över så var det inte så farligt. Detta menar jag innhåller detta är en ordentlig skandal. Det är en det är en det er, det er helt vanligt skandal. Ja, det, men en skandal. Så får vi se på det politiske om det går over, om folk intresserar sig för hur hun administrerar sin e-post. Det är ju inte säkert att det är ett så hot tema att det går helt hem. Men å stille seg utenfor offentlig kontroll som utenriksminister med 55 000 dokumenter. Tenk om det var papir. Tenk hva som ville skje med norsk statsråd om, om han hadde kjørt 55 000 sider utenfor offentlighetsloven. Da hadde Kålberg og Tetschner hit.
1: Ja, da de kommet hit. Lisa Cooper, du er leder for Democrats Abroad. Det høres så rart ut. Hva er Hillarys egen forklaring?
16: Åh, oh, for gudskjeld. For det første så, så mener jeg at dette er bare en storm i en vannglas, for det syrer på godt norsk.
1: Ingen skandaler.
16: Uh, nei, absolutt ikke. Og så, uh, la oss putte den i kontekst. To dager før dette kom ut, så i en meningsmål så var uh, Hillary Clinton 45%, og Mr. Bush, uh, Jeb selvfølgelig, okay. 42%. Så so, vi, vi vinner allerede et og et halvt år fremover. Det var også i dagens avis at republikaner har hatt en katastrofal start på året. De klarer ikke å få stemmene for immigration reform. De har strid internt, de har den rabalde med Netanyahu. De trenger hva? skandaler. I amerikansk politik så elsker vi skandaler, like før det kommer til numerasjon, like før primarvalget så prøver vi å heise opp ulike skandaler. Benghazi er en glimler en eksempel. BNR også skulle saksøke Obama hvis man husker tilbake til dette. Så akkurat de e-mailene jo, det var en brud for regleverket. Clinton-familien er en sånn dynasti, og jeg forstår meg godt at de vil beskytte litt av sin, din informasjon for å sørge for at ikke medie overta, finner fornulige dokumenter og misbruker dem. Men en skandaler som skal rame henne fremover, så so sorry, det
1: Tror jeg ikke. Men hvis kongressen nå finner at Hillary Clinton har hatt mulighet til å slette dokumentasjon om det som skjedde i Benghazi, så er vel det en skandale? Ja, det, det kan det godt være. Men man må huske, hvis hun sender en dokument til
16: noen andre, med en gov uh, dat, uh, ikke UK men USA ja, det er som kommer, som, som, yeah. som bryr i alla fall lagrar det sted eh så jag har uh, lite tror på e det 55 000 sider. Sider. Ja. Sider, ikke inte 55000 e-mailer det är 55000 sidor sidor inte men jag
15: menar att e att det som är det allvarliga här det kan gott vara att at de bare att det bara utweks ett kakrecepter egentligen för det är bryma men hvis du er for så vidt i noe som helst arbeid, så må du bruke jobbmelden din, men hvis du er utenriksminister, så kan du ikke velge å beskytte deg selv som om det var ditt private, fordi du eier ikke det du gjør på jobben.
1: Men hva er Hillary sagt om årsaken til at hun har gjort hun har
15: det? har sagt veldig lite. Hun har bare sendt ut en tweet hvor det står at hun har gitt dette til utenriksdepartementet, og og ber dem om å offentliggjøre det. Det har jo ikke hun noe med å si hva som skal offentliggjøres, fordi det er utenriksdepartementet sitt, og det er deres regler. Og hun kan ikke avklauselere eller liksom gjøre noe med det, men det er jo fint at hun, at hun synes det er greit om de gjør det. Men det kan de gjøre uavhengig av hva hun mener, fordi det er ikke hennes eiendom, det er uh, det amerikanske borgerne sin eiendom.
16: Men, men jeg tror det er også utrolig... Det, si det,
15: dette, dette er ikke en sånn vanlig sånn drittpakke. Dette er en alvorlig feil som hun har gjort, og hun må svare for hvorfor hun har gjort det, og hun må dessuten gå et skritt til, fordi spørsmålet er hvem er som har valgt ut i 55.000 000 som er overlevert, det og printet ut. De skal ikke printet ut, de skal levere hele serveren til myndighetene, så kan vi styre hvordan man velger det.
1: Cooper, hun jo, har jo ikke engang sagt at hun stiller, men kan dette potensielt være skadelig? Jeg tror jeg
16: slå meg bak New York Times, som sa at dette virkelig kommer til å bli veldig fort glemt, og overhudet ikke en sak videre. Og la oss ikke glemme, Bush har også gjort akkurat detta Dette er någonting ting alle pleier å gjøre i politiske ledelse. Det er ikke ulovlig. Det er en brut på regleverk, retningslinjer, men overhudet ikke
15: ulovlig. Det er jo lovlig nå, men det er en lov om elektroniske arkiver. Kom kom, etter, etterpå, mange fare. land har hatt problemer ja. med å regulere arkivering av dette, så det er ikke unikt for USA. Det er ikke helt riktig at alle andre har gjort det. Mange andre har også brukt e-postkontor som har vært private, men å føre hele utenrikspolitikken på privat e-postkonto, det tror jeg faktisk men, ikke noen har gjort.
16: Men, men hør nå, der tur ikke alt føres på e-mail. Jeg er har helt sikkert, nei, nei, det er, er utrolig, <laughs> hun,
15: har det. Hun, hun har sikkert sendt masse sms hemmelig også, og, nei, og jeg vet men, som skjedde med papirbrevene, men poenget er at dette er noe skal man løst. Jeg vil tro i det
16: byråkratiske miljøet i USA så utrolig mye går fortsatt på papir, går fortsatt på brev, det er dokumentet dokumenter vi snakker ja, ja. om, jeg tror ikke det er utrolig mye som
1: foregår på e-mail. Men kompenseren du mer. sier dette er en storm i et vannblass, er det dette USA snakker om?
16: Ja, absolut Akkurat nå så har det dessverre fått litt for stor uh, focus, men det er selvfølgelig den republikans conservative uh, Nei, siden som prøver å blåse det det. det. det
15: er det. Her sitter jeg som norsk historiker og hisser meg opp, for vet at man må ha ordnet i arkivene hvis man skal kunne, og journalister også skal kunne ettergå hva myndighetene driver med. Derfor er denne saken viktig. Masse
1: andre skandaler som kommer til å komme, kommer ikke til å være viktig. Tusen takk skal dere ha. Fortsett å lytte til NRK P2, for klokka syv har Riksmøkleren lovt å gi en oppdatering till pressen om samtalene mellom partner i Norwegian-streken. Og der gjenstår det bare å si at ansvarlig for denne siste Dagsnyttatensendingen denne uka var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Lisbeth Seldreite, og jeg heter Fredrik Solmann. Hør flere podcaster
13: på nrk.no podcast.